0: 《七杀手》第二回，眼前这个人叫公孙庙。公孙庙的手并没有放在桌子上，他的手很少从衣袖里拿出来，也不愿意让别人看见，尤其是右手。这公孙庙啊，说话的声音总是很小，相貌呢也很平凡。衣着也很朴素，因为他从不愿意引人注意。可是现在他对面却坐着个非常引人注意的人。这个人呢，身上穿的衣服是最好的，这料子也是最好的，剪裁呢也是最好的，手上戴着的至少是值一千两银子的汉白玉戒指，帽子上缀着一个比龙眼还大的明珠啊！更何况，这个人本身长得已经够引人注意了。他瘦得出奇，头也小得出奇，却有一个特别大号的鹰钩鼻子，所以他的朋友们都管他叫“胡大鼻子”。要不是他朋友呢，就管他叫“大鼻子狗”。他这鼻子呀，也确实像那猎狗一样，总能闻到一些别人闻不着的东西。这一次，他闻到了一粒人间少有、价值连城的夜明珠。他把这声音呢压得非常低，嘴呢几乎凑到了公孙庙的耳朵上。你呀、啊，你要是没见过那夜明珠，你绝对想不到那是多么奇妙的东西呀、啊。公孙庙板着脸。我根本不去想，这胡大鼻子苦着脸说：“可是我呀，非得把它弄到手不可，否则我就死定了。”那是你的事儿，无论什么时候你想要，随时去拿不就完了吗？哎呀，你也明知我拿不到啊！那藏珠的地方，四面都是铜墙铁壁呀、啊，只有你能进得去。还有那铁柜上的锁，只有你能打得开呀！除了你，啊，这世上还有谁能把那夜明珠给偷出来呀？这公孙庙啊，倒是不客气。哼，没有别人了。哎，这就对了，我们是不是二十年的老朋友了？是。你愿不愿意看着我死在路上？不愿意。是了吧？那你就一定要替我去偷啊！公孙庙沉默着，过了很久，突然把这手啊从袖子里唰伸出来了。你看见我这只手没有？他这只手上只有两根手指，他的中指、小指、无名指都已经被齐根切断就剩下大拇指跟食指公孙庙就说了：“你知不知道我这根小指头是怎么断的？”胡大鼻子摇摇头。公孙庙说：“三年前，我当着我父母妻子的面，切下了我的小指，发誓以后绝不再偷了。可是有一天……”我看了八匹用白玉雕成的马，我的手又痒了。当天晚上就把那八匹马偷了回去。胡大鼻子说：“我看见过那八匹玉马呀。”公孙庙说：“我的父母妻子也看见了，他们什么话也没说。第二天早上就收拾东西搬出去了，准备从此再也不理我。”所以你为了要他们回去，又切断了自己的无名指。是啊，那次我是真的下决心，绝不再偷了。可是过两年呢，又破戒了。那次偷的是一整块翡翠雕成的白菜呀。我看了那个东西，好几天都睡不着觉啊。偷也是一种病。一个人若是得了这种病啊，简直比得天花还可怕呢。胡大鼻子替他倒酒。公孙庙黯然地说：“我母亲的身体本来就不好，我旧病复发以后，他活活的被我气死了。我老婆又急又气呀、啊，就把我这根中指是一口咬下来了。”血淋淋的就吞了下去啊。哎，公孙庙长长的叹了口气，把手又藏回了衣袖。可这胡大鼻子呢，还在那说：“哎呀，可是啊，兄弟，你这只有两只手指头的手，却还是比这天下所有五指俱全的手都灵巧十倍呀、啊！”你要是从此不用他了，那不可惜呀、啊，胡大鼻子，我们是二十年的老朋友了，你又救过我，你现在欠了一屁股债，你的债主呢，非要你用那颗夜明珠来还，所以呢，他一定知道你会来找我的。你要是不能办好这件事，他就会要你的命。这些事儿我都知道，但我还是不能替你去偷啊！你，你这次真的下了决心？嗯，除了偷之外，我什么事都替你做。这胡大鼻子忽然站起来了。好，我们走。到哪儿去？我不要你去偷，可是你跟我到那儿看看总没关系吧？什么地方啊？有一五丈高的墙，宽也五尺。这墙头上啊，种着花草。就这道墙啊，很少有人能越过去。但是呢，他是一点也难不倒公孙庙。这胡大鼻子就在墙下问他：“你真能过去？”“哼，再高两丈也没问题。”藏珠的那屋子呀，号称铁库，所以呢，除了门口有人把守啊，四面都没有人，因为别人根本都进不去呀、啊。这公孙庙忍不住了，那地方真的是铜墙铁壁。是啊，墙上虽然有通风的窗子，但只有一尺宽九寸长，最多只能伸个脑袋进去。哈哈。那就够了。这公孙庙的缩骨法呀，本来就是武林中久已绝传的秘籍呀。胡大鼻子接着说：“哎，你进去之后，还得打开那铁柜，才能拿得着那夜明珠。哎呀，那铁柜上的锁呀，据说是当年七巧童子老先生是亲手打造的唯一的钥匙，在老太爷自己手里，没人知道他把这把钥匙藏哪儿。”公孙庙淡淡的说：“七巧童子打造的锁，也绝对不是开不了的锁。你，你这意思，你打开过？哼，我没有，但我确信，世上绝没有我打不开的锁。<笑>你笑什么？你不信？哎呀，兄弟！”我信，我非常信。得了，得了，我们还是快走吧。万一呀、啊，你一时冲动替我进去偷了，哎，要不还进不了那屋子，又打不开那锁，那你一定也不好意思出来呀、啊。那我不是害了你吗？哎呀，走吧，走吧。胡大鼻子，你用激将法也没用，我从来不吃这一套。哎，我没有激你，我只不过劝你快走。我当然要走啊！难道我还会站在这黑巷子里站一夜不成？他冷笑着往前走，突然又停下你等着我，最多半个时辰我就回来。这句话还没说完，他人已经掠出两张，贴在墙上，就像个壁虎一般，噌爬上去了。人影在墙头一闪，踪迹不见。胡大鼻子脸上露出了这得意的微笑啊，嘿，就是朋友啊，老朋友才知道老朋友有什么毛病啊。得意呢，虽然是得意，但是等人呢，是不是件好受的事儿？胡大鼻子啊，已经快开始担心了。就在这个时候，墙头忽然又有人影一闪，嘿，公孙庙。已经像落叶一般的飘了下来。得得手了吗？公孙庙啊，不开口，拉着他就跑，转了几个弯，来到一条更黑更窄的巷子，他停了下来。哎呀，算了，我就知道你不会得手啊！公孙庙瞪着胡大鼻子，突然开了口。吐出来的呢，却不是一句话，而是一颗珍珠，夜明珠啊！这夜明珠啊，果然是宝贝。它的光像月光一般柔和，星光一般灿烂呢、啊，整条巷子都给照亮了。胡大鼻子的脸太兴奋了，发红了。他抓住这颗夜明珠，立刻塞入衣服里面，可是这衣服里面也挡不住啊。透着这光啊，就照出来了。这俩人正在这商量，正在这高兴，突然间，就听旁边一个人微笑：“哈哈哈，好极了，好极了，公孙妙果然是妙手无双啊！”一个人突然从黑暗里边出来了，看起来呢是一个很和气的中年人，脸上带着一种讨人喜欢的微笑。这微笑啊，很熟悉啊。胡大鼻子看见这个人，脸色就变了，立刻迎了上去，双手捧上了那一粒夜明珠。哎呦，这个东西总算到手了，在下欠先生的那笔债，是不是可以一笔勾销了？原来这位就是债主啊！可是债主并不急着要债，甚至连看都没看那夜明珠一眼。难道他真的不要这颗夜明珠吗？他要什么呢？哈哈哈，<笑>在下无不可。他微笑着向这公孙庙走了过来。哎呀，为了试一试公孙先生的妙手，所以才出此下策呀。至于那笔债，只不过是区区之数，不要也无妨。公孙庙这脸就沉下来了。你究竟想要什么？哈哈，有个人。特地要再下来，请公孙先生去见他一面。可惜我不想见人，我一向很害羞。哈，但是无论谁见到龙武公子都不会害羞的，他从来不会勉强别人去做为难的事情，也从来不说令人难堪的话。公孙庙已经准备走了，听了这句话，突然又转回头。你说？龙武公子，哎呀，那还能是别人吗？还有第二个龙武吗？公孙妙脸上的表情啊，也不知道是惊奇呢，还是兴奋呢，还是恐惧。龙武公子想见我，当然了，很想啊。但是龙武公子一向如天外神龙，从来也没有人知道他的行踪啊，我怎么找得到他？您用不着去找他，七月十五，他会在杭州的天香楼等你。好，我去。公孙庙，天下第一神偷，他也听到了龙武公子的召唤，要七月十五赶赴杭州的天香楼。还有什么人会受到这种召唤呢？欲知详情，请听。下回分解。